1: riksdagsmännen, de tycker att det är väldigt mycket onödiga utgifter där som kungliga teatern varför ska den fattiga befolkningen behöva bidra till den, de som tycker att det är så viktigt med teater kan
2: väl betala för den själva tycker de. Det låter ganska modernare Det, som det låter
1: just... ganska, man känner ja. liksom igen det, när, ja. <laughs> från de senare tiders diskussioner om vad det ska få kosta att gå på teatern ska alla subventionerar Stockholmarnas nöjen och sådär.
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Kungliga hovet har varit ett maktcentrum och en social arena där kungens makt skulle manifesteras med ceremoniell och yttre attribut. Här fanns utrymme både för reell maktutövning, kultur och sysslolösa skvallrande hovmän och hovdamer. I hovet arbetade allt från enkla piger och soldater till den yppersta aden med att serva kungafamiljen och styra riket. Ursprungligen var ingen skillnad på det kungliga hovet och den statliga förvaltningen och en plats i hovet kunde ge en extra skjuts i karriären inom militären eller den statliga förvaltningen. Björn Asker är historiker och tidigare arkivråd vid Riksarkivet och han är aktuell med boken Hovet, historien om ett kungligt maskineri. Välkommen. Tackar. Du har ju skrivit en bok om där du, där du ganska detaljerat beskriver hovets historia från Gustav Vasa fram till... Ja, inte till idag. Utan Nej, fram till inte till
1: idag. Utan 73, till, Ja,
2: Men under den här perioden... Nu skulle du säga att svenska hovet var som mest glansfullt? Alltså, så. Det där är ju en knepig fråga att
1: besvara. Man kan ju tänka på olika sätt. När skulle vi nutidsmänniskor ha för att det var mest glansfullt eller när gjorde det mest intryck på samtiden? Mm. Det är ju, om man tar det där första så Kanske vi skulle tycka att det, de äldsta ceremonierna och kläderna så ganska konstiga ut om man säger som så. Det, det var inte snyggt eller vad då Jag vet inte vad man skulle ha tyckt. Det är svårt att säga. Men om man tar en sån där sak som Erik den XIVs kröning, man ströde halm på gatan. Det var ju för att de var så smutsiga annars. Vad skulle vi ha tänkt om det, kan man undra.
2: Du tror inte att nutidsmänniskan skulle vara så imponerad? Om, Nej, inte av,
1: inte av halmen i alla fall. Sen om man tänker sig slutet av 1800-talet, då ser ju saker mer ut som de ser ut idag. Eftersom man har behållit en del ålderdomliga kläder och ceremonier från ungefär den tiden. Så möjligen skulle vi ha tyckt att det är så mest imponerande. Det är svårt att säga. Jaha, jag
2: tror du skulle svara Erik den 14 men...
1: Ja, kanske. I alla fall så, de största processionerna är ju 15 1600-tal med kanske tusentals människor som vandrar på gatorna mellan olika ställanhalter vid begravningar och kröningar. Mm. Så kanske. Mm. Mm. Du, vad
2: är egentligen den kungliga hovstaten för någonting?
1: Ja, det är ju beteckningen för de som är anställda vid hovet. Ibland talar man om hovstaten, ibland om hovstaterna. Och eh, olika kungliga personer, olika medlemmar av kungafamiljen kan ju ha sin egen hovstat. Och så finns det slottstaterna som är anknutna till det. Men om de, man enkelt uttrycker det är de som är anställda vid hovet.
2: Och, och liksom vi kan vilken var de viktigaste funktionerna? Eller har det, har det varit samma över hela perioden här från Gustav Vasa fram till 1973? Nej, det kan man ju
1: inte säga. Men det finns ju det väldigt olika funktioner för hovet. Det är ju spännande bland annat därför att det rymmer i både samhället och statens absoluta topp. Kungafamiljen hög, det kan man ju inte komma. Och sen hade man då behov av... Tygor och drängar och vaktnäktar och alla möjliga också. Och Sen så däremellan så ser man nästan hela den sociala skalan i sin tid.
2: Mm. Det, det är så, som ett samhälle i miniatyr. Det är egentligen. ett
1: samhälle i miniatyr och vad som är viktigast är svårt att säga. Det skulle inte kunna fungera som det var avsett om man plockar bort
2: någon bit naturligtvis. Mm. Men, men när skulle du säga att, om vi då hovet räknar med, 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 med de, alla de som är anställda där, eh, när skulle du säga att de hade som mest inflytande i samhället? När hade de som mest makt? Det är svårt att säga för att eh,
1: det finns ju olika bilder av hovet och en som jag anspelar på i boken också, en är ju att det är folk som inte gör något speciellt utan försöker se
2: fina ut och annars... Det, det är lite den populärkulturella bilden man har. Det håller. är väl den populärkulturella massa... bilden, ja, ja just men, det. Ja. De mest är ett ställe för att ragga upp varandra.
1: Ja, kanske det. Ja, ja de har ju, vad ska de göra när de inte har några arbetsuppgifter? Nej, men det är ju en nydbild. Sen en annan nydbild är ju den av en hovkammarilla, folk som intrigerar och viskar i kungens eller drottningens öra fast de egentligen inte har med vad det nu är att göra medan de ska säga, riktiga politikerna eller ämbetsmännen försötsidan. sidan. Inget deras stämmer ju, men det är klart att något kon av sanning finns ju båda sakerna. Men hovet som sådant har ju aldrig varit
2: mäktigt. Nej, för jag tänker i Sverige så får vi ju ändå när det på 1500-talet så börjar ju när enhetsstaten börjar växa fram så får vi ju ändå ganska väl fungerande stater. Ja, nu, med, med, med ämbetsmän som har väldigt stor makt. Ja, och
1: jag menar, kungen vänder sig till dem och inte till några hovmän när det gäller utrikespolitik, försvarspolitik, skatter, allting sånt. Men jag tror att Personer vid hovet, när de har haft störst inflytande, ja det är väl de som har haft inflytande över de enväldiga kungarna. På den tiden kungarna hade riktigt mycket att säga till dem. Då har det väl funnits enstaka personer vid hovet som har haft ett inflytande som egentligen inte har att göra med deras ganska blygsamma position. Men jag tror att det mest har gällt utnämningsfrågor och sådana där saker, inte ifall man ska... Förklara krig eller genomföra indelningsverket eller sådana där saker. Då tror jag inte hovet har betytt något alls
3: faktiskt. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Du skriver ju också i början av din bok att, att det, det finns väldigt få sådana här översikt, eller fanns ingen alls egentligen översikt ja. över hovets historia på det här sättet som du har gjort. Och det måste ju ändå vara ett tecken på att historikern inte har uppfattat hovet som viktigt.
1: Nej, jag tr- det är ju den slutsats jag har dragit. Och jag är ju historiker själv, mm. så jag förstår, ju hur du, jag förstår ju hur de tänker. Jag förstår ju mm. hur vi tänker. Mm. Uh, nej, man har ju intresserat sig för förvaltningen och jättemycket för kungarna och drottningarna. Och sen finns det ju andra humanister som har intresserat sig för... Annat som så att säga, har med hovet att göra Det är konstvetare och musikvetare och så. Men de har ju tänkt på byggnaderna och andra kulturyttringar, teater och sånt. Så nej, hur själva hovet har fungerat har ingen tyckt varit så jätteintressant.
2: Jag, jag, har en känsla, nu vet jag, inte, jag har bara en känsla av att min egen bild av ett hov det, det är snarare präglat av det franska hovet på 1700-talet. Och jag, jag vet inte hur sann bild jag har av hur det funkade egentligen heller men där får man ju väldigt mycket de här intrigerna och de sexuella spelet. Och ja, men visst. i Sverige har man inte riktigt de där ögonblicksbilderna, eller?
1: Nej, det som mest liknar en bild av det franska hovet som du tecknade väl Gustav den Tredje's hov? Mm. Och eh, jag har ett avsnitt där jag skriver, skriver om sexuella förbindelser och sånt lite grann. Och eh, det är ju under 1700-talet som det finns mest vittnesbörd om det, men om det beror på att sexualmoralen var mest lösläppt då eller om det beror på att de skrev brev som historikerna har läst. Det är ju jättesvårt att säga.
2: Man kanske inte skrev så mycket om sexuella förbindelser i brev på 1500-talet? Nej,
1: det gjorde de definitivt inte, kan jag
2: säga. De skrev inte så mycket brev överhuvudtaget.
1: Varför väljer du att
2: börja din bok med Gustav Vasas hov?
1: Därför att... Eftersom 1600-talet är min mentala utgångspunkt mm.
2: när det gäller historien. Men skulle du ha kunnat börja tidigare egentligen?
1: Ja, det skulle man i och för sig ha kunnat göra. Men då handlar det ju inte om det hov som på något sätt fortfarande finns kvar. Därför att Gustav Vasa börjar ju någon mening från scratch. Det finns inget hov egentligen? Det finns ju inget hov som består kung efter kung. Därför att unionskungarnas satt i Köpenhamn eller var ju danskar och de hade ju inget hov i Stockholm och sen de här riksföreståndare och andra stormän i Sverige, de hade ju sina hov. Men det, det var, var ju, med deras
2: egna män då? De det var, de.
1: var ju med deras egna män och så började ju Gustav Vasa också och sen byggde han upp en apparat som fortfarande finns
2: kvar i någon mening. Men jag utgår från att han tittade på omvärlden Tyskland eller så? Eller ja, det måste,
1: det måste han ju ha gjort och han var ju angelägen om att leva upp till någon sorts kontinentalstandard. Han importerar ju musiker från olika håll till exempel. Musiker kanske inte man förknippar med Gustav Vasa, men det gjorde han i alla fall. Så en liten provkarta på musiker från olika
2: delar av Europa. Mm. Det, det här är ju då en tidig historia om hovet i Sverige. Men vad vad var, ska man säga? Vad, vilka var de viktigaste uppgifterna hovet gjorde under Gustav Vasas regeringstid? Man får väl
1: säga att att sörja för de kungliga bekvämlighet och säkerhet har ju alltid varit
2: grunduppgift. Det viktigaste är egentligen service till kungafamiljerna.
1: Ja, det får man väl säga. Och sen också se till att de inte råkar illa ut. Olika typer av livvakter har ju alltid varit viktiga. Och det militära inslaget vid hovet har ju varit ganska märkbart. Det är det ju fortfarande tänkt på högvakten till exempel.
2: Mm. Ja, som fortfarande finns kvar. Som fortfarande
1: finns kvar. Det, kan man, gå
2: titta på varje det dag. kan man gå
1: och titta på varje dag.
2: Är det något att se? Jag tror inte jag har sett.
1: Ja, så jo, jag tycker det är särskilt den beridna högvakten kan rekommenderas.
2: Flådiga uniformer och sådär. Men, men det finns ju, det, det har ju sett sådana här quiz man kan hitta på nätet. Så här, bara liksom en massa konstiga personalbeteckningar från hovet. Vad skulle du säga? Vi kanske inte kan gå igenom alla olika personalbeteckningar här, men vad skulle du säga där med Gustav Vasa? Vilka var de viktiga funktionerna som fanns i hovet? Vilka är viktiga personalen? Alla har ju egna namn också. Ja, alla har ju egna
1: namn. Fast just under Gustav Vasa eller hela 1500-talet är det ju ganska flytande. Man kan ju inte ens riktigt bestämma sig för vad den högsta befattningshavaren vid hovet ska kallas. Ibland kallas han hovmästare, ibland hovmarschalk och det är inte så jätte
2: noga. Det är rimligtvis därifrån vi har ordet hov, hovmästare idag eller hur? Ja,
1: det måste ju vara det. Hovmästaren är ju en viktig person vid en stormans hov och så att hur han sen hamnade på restaurang så att
2: säga, mm. det, det är inte jag mannen utreda. Men det är klart att det finns ett samband. Men vad sa du, det fanns ju både militärer och det fanns piger och det fanns och sen höga adelsmän här. Om du ändå skulle gå igenom några funktioner Ja, det finns ju,
1: om man nu ska ta, ska vi ha lite kuriosa mm. anslag så kan man ju säga att det fanns ju till exempel fyrbytare som skulle hålla...
2: Vad <skratt> gjorde en fyrbytare? En
1: fyrbytare så till att brasorna brann och inte slocknad och att inte tog eld och sådär.
2: En, en utvecklad eldvakt egentligen?
1: Ja, det kan man mm. säga. Och det är ju, om man tittar i... ja HV-administrationens papper så ser man att sådana här frågor om ved och ljus, det är ju jättegrejer. Om man tänker idag hur vi bekymrar oss om, om elen, så eh, deras motsvarighet är ju att de försöker fixa värme och belysning på annat sätt. Och då är det ju ved
2: och ljus det Man kan ju också föreställa sig, om vi tar det Kungliga slottet då i Stockholm, alltså, det är ju ganska mycket människor. Ja. Ganska stort. Ja. Det, det måste ju vara... Ganska stora mängder ved och ljus och
1: sånt. Det var jättestora mängder ved och hur stora kan, hur stora kan jag inte säga, men det var ju enorma mängder som gick åt.
2: Och maten,
1: det här är väl också en viktig funktion? Ja, bara... det är också en viktig funktion. Och det finns ju handlingar långt tillbaka i tiden när man ser att de har gjort upp lister för varje vecka, hur många som vistas på slottet och sen så ska de ju då inte ha samma mat allihop förstås. Men det är utan väldigt vi... skiktat att det, det är, är ju då efter person förstås ja. att visst...
2: Det är jätteapparater med. Ja, nej, men du beskriver också det när man var vid andra slott ute, ute i Sörmland och sådär, att eh, där lyckas inte omlandet förse slottet med den maten de behövde. Nej, nu med, där, utan
1: det där du tänker på, det handlar ju om Gripsholm under Gustav III-tid ja. och då mm. hämtar man ju mat från Stockholm. Och där framgår ju också att... Eh, Alltså, de hade det ju svårt, de kunde inte kyla maten ordentligt och det ena med det andra, det, det blev fort dåligt och sådär så vi skulle nog inte ha tyckt att den där fina maten var så värst lockande.
2: Jag har ju själv känt lite så nästan ömkan för den 14 Johan, alltså den första Bernadotte. kom ju från södra Frankrike och jag, menar, jag utgår från att den franska maten var bättre på 1800-talet än den svenska. Han, han var ju inte alltid så nöjd med maten i Sverige, har jag förstått saker här.
1: Nej, han, det var väl mycket han inte var så väldigt nöjd med. Men han, han försökte ju få till det så gott han kunde. Importera viner,
2: mm. det fixade han. Det fanns ju inga så. Ja, men enligt historia jag läste så hade han alltid med sig lite ägg och sånt. Han var rest i Sverige bara för ja. att han skulle få i åt om det var för dålig mat. Liksom.
1: Ja, det där är en historia. Jag vet inte om den är sann. Du tror att det är en myt alltså? Det, jag, tr- jag säger bara som historiker brukar. Det där vet man inte så noga. <laughs> Forskning har
2: inte det där ordentligt. <laughs> men du, eh, vilken var den viktigaste, förutom kungen då naturligtvis, vilken var den viktigaste embedsmannen i, i hovet? Då?
1: Ja, den högsta embedsmannen som ju bara måste funka var ju riksmärfalken som var chef för
2: alltihop. Och det är den högsta chefen?
1: Det är den högsta chefen och det heter ju så än idag. Det är ju hovstaternas högsta chef. Var det fint att vara då? Det var väldigt fint. Redan på 1500-talet så är det det ju högadelsmän som får den där positionen och sen så i 1634 års regeringsform så bestämmer man att det ska vara en medlem av Riksrådet, alltså om man säger som motsvarande regering, regeringen. Som alltså, är är ja. Så Den
2: ypperste eliten, va? Ja, det är ju
1: det. det, är mm. ju det. Och sen Kristina eh, som hade mycket för sig, drottning Kristina. Hon utnämnde ju Hertigadel eh, Fjordan, den blivande kollegan Gustavs bror till. När han var 23 år och hon måste ha tänkt sig att någon annan så att säga, skulle göra jobbet men han skulle stå för någon sorts glans. Där. Men annars så brukar man ju ta väldigt erfarna
2: ämbetsmän, det, det, det är ju det som är mönstret, mm, mm. civila eller militära. att Allting var lite flytande under Gustav Vasas regeringstid och han, 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 är, han, är, han är, har ju en väldigt lång regeringstid också. Ja. Eh, vad skulle du säga? Vilka är de största förändringarna som sker i hovet under hans Ja, det största är väl att han
1: faktiskt skapar hela för att visst är det är lite flytande men han bygger ändå upp ett mönster. 1544 så skapar han en hovordning där han beskriver hur det ska fungera. Och en sån beteckning som husgerådskammaren som finns kvar idag, den är ju från hans tid. Så att eh, han skapar något som sedan förfinas och stabiliseras, särskilt under 1600-talet.
2: Mm. Vi var inne på lite grann att Gustav Vasa sannolikt påverkades av Tyskland men jag menar, det här är kanske inte forskningen så tydlig hur, hur, hur det svenska hovet påverkades av omvärlden egentligen
1: Nej, alltså vissa saker vet man ju väldigt väl och, och det kan man ju bland annat se på orden vilka beteckningar man lånar in, det tyska termer eller det franska och under 1600-talet så blir det ju mer och mer franskt och Kristina speciellt importerar ju både fransmän och franska titlar. Mm. Och sen håller det sig kvar till den franska revolutionen ungefär. Sen blir ju en riktig fransman fransk kung men då mm. har ju det franska inflytandet börjat klinga av en del så småningom så blir England en ledande världsmakten. Då sneglar man ju mer åt det hållet.
2: Mm, mm. Hur öppet var det svenska hovet gentemot samhället i stort? Ganska öppet
1: skulle jag vilja säga. De kungliga rör ju på sig väldigt mycket. De, har ju, de är ju inte avskärmade. Jag
2: menar en del hov om man säger: ja, Nu ja, man inte ens titta på nej, 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 nej.
1: Nej. nej, men så där har du, har du aldrig varit kungar och drottningar, att du och res. ganska mycket. De har ju tagit emot undersåtar också i audienser, och både på, re, på slotten och när de är ute och reser.
2: Nej, men de satte nära
1: i att kungens faktiskt ska kunna möta sina
2: hundersåtar. Mm. Du gjorde även beräkningen här över hur, hur många audienser... Nej, ja,
1: det är inte jag som nej, har gjort nej. det.
2: det är, du, du refererar hur många... Det jag
1: refererar ja. Per Shandini, som har skrivit en utmärkt doktorsavhandling om Bernadotternas så att säga, förhållande till sitt land på Och han har räknat på Karl 14. Johans audienser som ju var väldigt många. Och med tanke på att kungen inte kunde svenska och inte kunde norska utan att någon måste tolka de som undersåttar som inte kunde franska, det de flesta, så är det ganska imponerande. Det visar att man tyckte det var viktigt med det personliga mötet mellan kung och folk. Men han,
2: men han, han hade väl räknat ut att han hade haft 20 000 audienser? Ja, det minst. var
1: fler än så det till var och, och med. Ja, ja, det var fler än så. Så att det, det måste man ju ha sett som viktigt.
3: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Sverige utvecklas ju från, för, 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 från någon slags enhets början på en enhetsstat på 1500 talet och sen stormakten började komma där i början på 1600-talet ja. och i mitten på 1600-talet. Jag utgår från att hovets behov blir annorlunda då? Nu.
1: Ja, Det är ju det. det... Man får mer och mer kontakter med kontinenten på olika sätt och vis och ett väldigt tydligt tecken på det är när man under Kristinas tid inrättar befattningar som introduktör för främmande sänderbud och vice ceremonimästare och sådana där saker. Och då gör med att man tog emot fler och fler utländska
2: besökare som var viktiga. Mm. För Sverige blir liksom ju en viktigare Sverige blir viktigare, att viktigare. Sverige blir ju en stormakt. Mm. Mm. Ja, jag såg någonstans att, att eh, Kristina drottning Kristinas hov sägs ha varit det dyraste. Man gick ifrån typ 4% av statsbudgeten till typ 12%.
1: Ja, och där vill jag
2: nog säga att... Det... <laughs> du tror inte på den uträkningen? Ja, det
1: kan, ja, det, ja jag skulle säga att det är svårt att räkna mm. på, därför att statsbudgeten är ju inte som idag. Nej. En del saker gick inte in i budgeten utan bekostades på annat sätt. Men att hon, det expanderade under hennes tid, det är ju helt klart. Under förmynda regeringen för henne efter att Gustav Nandalf har dött så höll man det väl ganska
2: lågt förstås. Och hon var ju jätteintresserad av hovet. Men var det på grund av henne eller var det på grund av stormakt, att vi har en stormakt? Ja, båda och skulle jag vilja säga. Men hon är
1: ju... En av de monarker som verkligen intresserar sig för hovet så sent som året innan hon abdikerar. Och då vet hon ju dessutom att hon ska abdikera. Jag hon har en stor hovreform och ändra på titlar och inrätta nya ämbeten och sånt där.
2: Mm. Mm. Men var ägnade sig hennes hov åt något annat än de andra hoven i och med att det ändå uppfattades som väldigt
1: dyrt? Nej, det kan man väl inte
2: säga. Men
1: hon, hon sätter ju fart på sånt där som teater, olika upptåg och sånt som hon är väldigt intresserad av. Det är inte någonting helt annat, men hon skruvar väl
2: upp det några grader. Mm. Du beskriver ett fester som kallas värdskapet. Mm. Det där tyckte jag var spännande. Det får ni ja. gärna beskriva lite i detalj. Men det, var, det kom i början på 1600-talet. Ja, det, den,
1: det bredde ut sig i Tyskland på 1630-talet. Det kom till Sverige på 1640-talet, brukar man säga i alla fall.
2: Vad var det för någonting
1: då? Ja, de lajvar, skulle man kunna säga. De lajvar <laughs> värdshus. Där en värdshusvärd och en... Allsust. Det blir ett fiktivt värdshus alltså? ett fiktivt värdshus, inget riktigt. världshusvärlden är någon Någon förstlig person, medlem av kungafamiljen kan få, värdinnan kan få också. Och sen så figurerar hovaden som sjömän och bönder och sådana där saker, ibland som mytologiska
2: figurer som Men man tyckte det var spännande då om man var högadel att, att, att jag hör på att säga, klä ner sig då och blir sjömän eller... Ja, de, man misstänker att de tyckte det var, det, det är ju
1: lite någon sorts karneval, tabu, ja på något sätt, mm. men det är ju inte som vi sådana här karnevaler i katolska länder att man vänder upp och ner på allt det är inte som att man gör vakt knäktarna till Kungan, kungar eller så, nej, nej
2: det, det är det inte. Men det låter ju ändå rätt, jag har ju läst en del om Peter den Stores fester, det, det, här, det låter ju rätt beskedligt ändå de här svenska festerna, jämfört med hans fester ja,
1: som man väldigt
2: burleska. Vi ska och inte lyfta några fördomar
1: här, men det, det har väl <laughs> druckits väldigt mycket på sina håll, ja, även i Sverige förstås. Ja, det var ju
2: ministrar som han söp gäll i princip. Ja, alltså, jo där, jo, Peter jo, jo ja men de här hårfesterna, eller värdskapen då, alltså det var, men det var inte, man var ju inte bara sjömän och sånt utan man även klädde ut sig till mytiska Ja, instanter. man gjorde
1: man gjorde det. Det finns en ganska rolig beskrivning från en sån här fest på 1690-talet när en paf som heter Leonard Kagg skriver om det. Han har ju inte alltid riktigt förstått vad de är utklädda till så det blir lite roliga beskrivningar av de här långa gula öron och sådana där saker.
2: Ja, han, han förstår inte vad de, vilka de gestaltar.
1: Han vet antagligen inte vilka de allt. Han bara tittar på det. Mm. Och beskriver hur de med löv och sådana där saker.
2: Men var det, här, var det här stora fester då? Eller var det, liksom, eller var det bara inre innerkretsen som var med på de här? Det måste ju ha varit
1: ganska stora fester. Jag har inte satt mig närmare in i det. Men intrycket är ju att det var ganska många människor inblandade. Och bara förberedelserna måste ju ha varit omfattande. Man kunde säkert ha det i olika
2: skala. Mm. Under det stora nordiska kriget så befinner ju sig kungen då Karl XII. Han befinner sig utomlands och sen när han väl kommer tillbaka så kommer han inte tillbaka till Stockholm utan befinner sig i Lund innan han dör då i Norge. Hur organiserar man hovet då? För då? Jag utgår från att det behövs både i Sverige och utomlands. Där.
1: ja. Resten av kungafamiljen som inte var så stor var i kvar i Stockholm och däribland då kungens farmor Hedvig Leonora. De lever ju som man har gjort tidigare fast kanske lite snåare. Sen har ju kungen med sig fält, en hovfältstat som... I stort sett är någon sorts mini-hov. Men lite mer primitivt då Ja, det blir ju det. Fast så länge de är i Polen och så, där så lyckas de väl hålla en ganska hög standard. Sen finns en ganska rolig lista från kungens fältåg i Norge. När han har kommit tillbaka, man gör upp en lista i januari 1719, vilka som har varit med. Och det är 70 personer då som har varit hans medföljande hov.
2: Det är ju ändå rätt så många, beroende på hur man ser det. Men normalt sett är det är svårt att räkna många människor som var i ett, ja, ett vanligt det, hov. Alltså. Ja, det flera det är, hundra i alla
1: fall. Ja, flera hundra i alla fall. Men det är svårt att räkna på det på något vettigt sätt. För en del har haft lön, men bara tjänst gjort deltid eller inte alls. Och sen finns det folk som har tjänst gjort utan att få betalt. Så att göra några exakta beräknar inte så lätt.
2: Nej. Och- alla de här människorna som var på hovet, hade de lön och så? Eller? Nej, alla Nej.
1: hade ju inte det. Utan det fanns ju en vinst med att visa sig där och hoppas att man kunde få någon förmån genom att bli
2: känd vid hovet. Mm. Men det var liksom inte bara, bara för att du var adelsman, kunde du bara liksom ta dig in i hovet och börja hänga där? Eller?
1: Nej, det kunde man ju inte. Man skulle ju presenteras för kungen eller drottningen. Det fanns ju särskilda mottagningar för det. Nej, man kunde inte bara driva runt så att säga.
2: Men hur gick det till då när man blev presenterad på hovet?
1: Jo, det fanns särskilda till... Ja, dels kunde man nog bli det vid vilket tillfälle som helst, om kungen så ville, men man anordnade ju särskilda
2: mottagningar då folk presenterades vid hovet. mm och det är i princip att här är, här är den och den och så hälsar han på kungen, eller det är inte mer än så? Eller?
1: Ja, det är väl inte mycket mer än så. Det, någon, någon säger det här, grever den och den och kungen
2: hälsar, så byter man väl några ord. Mm, mm. När började liksom statusen att faktiskt vara en del av hovet förminskas? Egentligen? Det måste ju ha varit så under
1: 1800-talet för att statusen hänger ihop med kungamaktens betydelse. Det är så jag uppfattar det i alla fall. Och, och under 1800-talet så blir ju alltså den mer välbeställda delen av samhället blir ju större. Det, vi kan tycka att det var fattigt men välståndet växer trots allt. Det finns pengar på annat håll och politiken... Det kan låta fel att säga att den demokratiseras, men i alla fall det är inget envälde längre. Och i och med det så blir det ju mindre intressant för karriäristerna att flockas just vid hovet.
2: Mm. Mm. Men det var en förutsättning att man var adelsman för att få en del av hovet?
1: Ja, fast det där började för också försvinna under mm. 1800-talet De här lägre befattningshavarna det var ju inte bara pigor och drängar utan fanns ju specialister av olika slag som läkare till exempel bibliotekarier och annat de var ju inte adliga men de här högre Personerna var ju adliga fram till slutet av
2: 1800-talet. Mm, mm. Vil- vilken betydelse har ho- ho- hovet haft för utvecklingen av teater, och opera och konst och så i Sverige?
1: Ja, jättestor skulle jag vilja säga. Om Redan vi...
2: från Gustav Vasas tid, eller?
1: Ja, därför att det fanns ju inte så mycket av den varan överhuvudtaget och det fanns ju en annan kultur än finkulturen men om vi håller oss till finkulturen i form av teater opera och orkestrar så väldigt mycket äger ju helt enkelt rum vid hovet, det finns nästan ingenting utanför teatern var ju någonting för skolorna på 15-1600-talet men Sen, snackar vi gymnasium då, eller ja, snackar vi, vi universitet? Pratar, ja, vi pratar om gymnasiet och universitet. Sen kommer du in vid Hovet också. Och någon symfoniorkester utanför Hovkapellet fanns ju inte förrän ja, runt 1900 eller någonting sånt. Mm. Men det är
2: kanske då, det är kultur från en väldigt snäv krets egentligen.
1: Ja, det är ju det. Det är ju det. Och. Det kan man se på 1800-talet. Det är rätt så roligt med bonderiksdagsmännen. De tycker att det är väldigt mycket onödiga utgifter där som kungliga teatern. Varför ska den fattiga befolkningen behöva bidra till den? De som tycker att det är så viktigt med teater kan väl betala för den själva, tycker de. Det låter ganska modernare. Det, som det är låter just... ganska, man känner liksom igen här, ja. <laughs> från de senare tiders diskussioner om vad det ska få kosta att gå på teatern och ska alla subventionera stockholmarnas nöjen och sådär mm,
0: mm.
2: men det är, ingen, det är ingen slump att det heter en, det heter den kungliga dramatiska teatern ja, det, är det, är det ja nej
1: det är ju ingen slump för att de där både operan och dramaten inrättar sig som institutioner av Gustav
2: den III
1: mm.
2: det, Gustav den III är ju känd som teaterkonung ja, inte utan orsak Nej, men, 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 men vad händer med det här med kulturen då efter Gustav III mördans? Ja, det fortlever
1: ju men det finns ju ingen av de följande kungarna är ju lika intresserad av teater som han var, men samtidigt så blir som jag var inne på en civilsamhället, eller vad man ska kalla det blir ju rikare, det blir något borgerskap växer så folk som har råd att betala för den typen av nöjen så att det dör ju inte ut på något sätt. Men hovets roll blir ju mindre i förhållande till samhällets
2: kulturutbud. Jag jag utgår från att hovet någonstans också påverkar modet i, i Sverige-
1: Ja, i alla fall så påverkar Gustav den tredje hovmodet. Igen, eller hela modet genom att hitta på den här svenska direkten eller han smittar på det. Men...
2: Varför kom man på att varför skulle han vara med och ta fram en, en, en särskild direkt hånd?
1: Därför att han var jätteintresserad. <laughs> Och sen, en, en aspekt på det är ju att han väldigt gärna återknöt till stormaktstiden, särskilt Gustav II Adolfs tid. Han var ju den tredje Gustav och för närmaste föregångarna var ju Gustav II Adolf och Gustav I, Gustav Vasa. Så han återupplivar ju alla möjliga stormaktstida seder och bruk och bland annat så hittar han på den här svenska direkt.
2: Men det hade inte funnits någon svensk direkt under, under, under Gustav Vasa eller det hade, Gustav, Nej, eller det, något. det var ju ett kontinentalt mode
1: som man importerade till Sverige så att den, det var ju inte någon särskild svensk direkt överhuvudtaget. Ja, möjligen var den svensk på Gustav III's tid. För då hade den ju gått ur mode överallt annars.
2: Men, men blir det här någon slags klädkot då, eller den här,
1: då? Här? Ja, vid hovet var man ju tvungen att ha de här kläderna. Och, så, det, så det var en väldigt strikt klädd. Det var en mycket strikt kläd. Under Gustav den tredje? Under Gustav den tredje. innan hade det ju inte varit det. Man skulle vara liksom klädd modernt.
2: Men man fick, inte, man,
1: man fick inte se ut hur som helst? Man fick inte se ut hur som helst. Men det fanns ju inget i, så att säga, uniformsaktigt. Men så blev det ju nästan under Gustav den tredje. Mm.
2: Hur, hur länge lever, lever krav kvar då på Sönderhögen?
1: Ja, det började ju, efter honom så började det lösas upp. Sen hittade man ju på en annan typ av uniform, liksom civil uniform med frack och så under Karl 14. Det är nog en del av dem där.
2: Det idag att man måste ha frakt ja, när man träffa kungen. Nej, nej.
1: Inte, inte i daglig tjänst, men man kan ju se vid till exempel när man tar emot främmande ambassadörer och sådär att uh, kammarherrar och andra har kläder som i
2: princip ser ut som på Karl 14 tid. Men kungen normalt sett, de har ju väldigt ofta uniformer, eller hur?
1: Ja, och det är ju något som börjar rätt så sent, utom när de är i fält förstås. Den första som uppträdde i uniform inför riksdagen var ju, såvitt jag har kunnat förstå, Gustav IV Adolf. Innan dess så hade de ju inte det. Sen är man ju van vid, om man har tittat på bilder från riksdagens högtidliga öppnande fram till 1974, då i gammal stil, då har ju kungarna uniform. Men så har det ju inte alltid varit. Det har inte funnits uniform i alla tider heller.
2: Nej, nej under 1800-talet så ser vi en kungamaktens försvagning vi har har en ny ny konstitution 1809 och så där kungamakten utmanas på olika sätt och det påverkar ju naturligtvis hovets ställning men sen sen när vi kommer in på 1900-talet då har vi ju en demokratisering ja, visst jag skulle ju ändå säga att hovet idag är ju ganska populärt ändå kungafemin, det får man väl ändå säga det får man väl absolut säga men, men det här har ju varit en, jag uppfattar ändå som att kungarna har varit relativt populära under hela 1900-talet. I, så De har väl varit folket. ganska
1: bra på att anpassa sig, som mm. eh, Oskar andre var ju på sin tid väldigt anelägen om att låta sig krönas.
2: Mm. När han dog vad är vi framme nu? Vilket år var hans krönning?
1: 1873 kröntes han. Ja. Och sen när han dog 1907 och Gustav V blev kung, då var ju frågan om han skulle krönas eller inte. Och en del i regeringen tyckte det, men han
2: avstod. Vilket väl var klokt. Kröningar är ju ganska intressant. Ja, varför är det så intressant? Därför
1: att man tyckte att det var så viktigt. Det var ju när arkebiskopen satte kronan på kungens huvud så var ju det ett tecken på att att Gud var på kungens sida, så att säga. det men, var ju, man
2: religiös det. Det
1: hade ju en religiös ja, ja, det hade en religiös innebörd. Kungen så också som ett slags ombud för kungen på jorden. Och då var ju kyrkans välsignelse väldigt viktig. Och det började ju på den katolska tiden, men det är ju något man
2: fortsatte med även därefter och fram till 1873. Mm. Det, mycket händer ju med Gustav Vasa här. Är det, är det då liksom, vad jag har förstått så den första kröningen vi känner till i Sverige, den, den är redan 1210 Ja, egentligen. precis. Vad vet vi om den då?
1: Vi vet inte så jättemycket om den, utom att den ägde rum i gamla Uppsala. Mm. Många kröniker har ju, har ju skett i Uppsala. Ja, eh, Uppsala var ju den gamla kröningsstaden. Det höll man ju fast vid väldigt länge. Men under 1600-talet, när det blev större omfattning på alltihop, så började Uppsala kännas för lite. Det var för lite helt, li- ja. helt enkelt, det blev jättebesvärligt. Så Kristinas kröning 1650 ägde rum i Stockholm.
2: Är det den första som äger rum i Stockholm? Det
1: är den första som äger rum i Stockholm, i alla fall i modern tid. Jag vågar inte uttala mig hur det var under medeltiden
2: faktiskt. Mm. Den kröningen som jag själv, kanske den enda jag känner till lite om och läst om tidigare, det är ju faktiskt Erik den 14:s kröning.
1: Ja, det är den första som man har en väldigt utförlig beskrivning av. Han satsade ju stort på den där kröningen som sen på något sätt blev mönsterbildande för kommande kröningar. Sen ändrades ju ceremoniellt med tiden, men, men redan i hans kröning så hittar man en hel del element som sen fortlever.
2: Mm. Med de här cer- ceremonierna som man har i kröningar och andra, andra tillfällen, var liksom, hur viktiga var de egentligen? Liksom det, var... Ja, det är svårt att säga, men man la ju
1: oerhörd vikt vid dem i samtiden i alla fall. Och det måste ha kostat mycket pengar hur man nu än räknar och man sköt ju på det ett tag så man kunde trumma ihop tillräckligt mycket folk.
2: Det är ganska många år efter att Gustav Vasa blev kung tills att han har sin kröning. Ja,
1: den. just det. Och han, kröntes inte för, han blev ju kung 1523 och kröntes inte förrän 1528. och Då säger han ju brev till riksråden att, att alla har försökt övertala honom att kröna sig. Men det är väldigt besvärligt att vara kung säger han. så. <laughs> Han låtsas
2: att han vill vara lite nödbädd. Vara lite
1: nödbädd. Ja. Men sen så säger han att jo då, han ska, nu han sina låta kröna sig, så gör han det i den ganska ogästvänliga månaden januari 1528 i Uppsala. Varför han valde den... Är det för att
2: han inte vill ha så många gäster? Eller?
1: Jag ingen aning, det skulle inte kommit så många ändå, jag vet faktiskt inte alls.
2: Nej, för att jag tror att vid den här tiden så var det relativt farligt att åka över Östersjön i januari.
1: Ja, så. ja, nej det kan ju inte ha kommit några gäster, det kom ju inga någon annanstans. Det var ett par danska sänderbud där, men nej inga. Men de var egentligen på. där av en
2: annan orsak. De var
1: där av en annan orsak, precis. Mm.
2: Men sen Erik den fjortonde då, då, blir, då blir det ju pampigt, eller hur? Då
1: blir det pampigt och han väljer ju också en eh, trevligare årstid. De flesta kröningar har ju extra rum på våren eller sommaren när det finns chans att det inte mm. regnar
2: mm. eller blåser. Eller, ja. mm. Men fortsätter man att lägga vikt vid det här med kröning, eh, kröningarna? Eller?
1: Ja, det gör man ju. Och, eh, men sen under 1800-talet så började lufta ju luftas åsikter om att eh, man uppfattade det som allt för kostsamt eller gammeldags på något vis. Men Oskar den andre var ju väldigt angelägen om att låta sig krönas, vilket då
2: var. Varför var det viktigt för honom, vet du det? Liksom? Därför att han,
1: han såg sig väl som en försvarare av kungamakten på alla möjliga sätt och vis. Han gick ju aldrig utanför 18-9 års regeringsform. Han höll sig till regelverket, men... Traditioner och symboler kunde han i alla fall försöka bevaka. Det gjorde
2: han ju också. Men visst blev han honad för det här i pressen och så? Ja,
1: all, ja, visst. Det fanns ju ändå en fri press på den tiden. Och där var ju kungen inte alltid så väldigt populär. Och
2: man ansåg att han gynnade vissa personer och sådär. Men det är också den andra. det är den sista som krönts egentligen?
1: Han är den sista som krönts, i alla fall den senaste får man ja. för säkerhet skulle säga.
2: Den senaste, ja. ja den senaste,
1: i, mm. nej, men säkert den sista i Sverige. Mm. Man kan ju bli lite förvånad över hur de håller fast vid det i England, eller verkar hålla fast vid Ja, för där planerar vi. de väl en kröning av sig. Där planerade också. de ju en kröning, vad jag har förstått, med tanke på att England var republik redan på 1600-talet. Visst lignet så länge, men ändå så kan man ju lite förvånas över detta. Men
2: ja, de håller fast vid sina traditioner. Ja. Men, men, men du tror inte att kröningar kommer komma tillbaka i Sverige då,
1: Nej, det har jag väldigt svårt att föreställa mig. Mm.
2: En, en annan viktig händelse i det offentliga livet är ju begravningar, kungarbegravningar ja, eller hur? Ja, precis.
1: Det har ju varit ett tillfälle att visa dels vilken viktig personen avlidne var, men också manifestera Sveriges storhet och den första riktigt stora kungliga begravningen var ju Gustav Vasas det var ju ett sätt för Erik den 14 att visa vilken betydande man hans far var förvaktligen han själv
2: också mm. och då är utgår jag från att man bjuder in mycket dignitärer från utlandet och så eller?
1: ja det var väl inte en massa men det var ju några i alla fall det var ju svårt att resa för i världen de reste ju inte så mycket mellan länderna som idag förstås det är ju, järnvägen och ändrat, har ju ändrat mycket och sen flyget. Mm.
2: Men jag kan tänka mig idag som, som en modern människa det är svårt att föreställa sig hur, hur viktiga de här ceremonierna ändå var. Varför var det viktigt? Liksom?
1: Ja, det blir ju ett konkret tecken på någonting som en, ja, men som en idé man har. Man talar ju om hur viktig kungen är och och allting med kungamakten. Och bygger man då jättestora hus och har jättepåkostade ceremonier så blir det tydligt att det verkligen är det. Och så fungerar du än idag med en massa saker. Det blir, ja men ta något företag som bygger ett jättepampigt huvudkontor. Det är ju också en sorts manifestation av att det här är verkligen en, mm. vi är verkligen viktiga på riktigt.
2: Skillnaden idag är väl att, att liksom hovet i förhållande till övriga institutioner i samhället är, ju, är, är mycket mindre idag, ja, i ja. relativt sätt. Ja, det ja, visst, är ja. Så. visst är det så. Och, och, och nu, nu har man väl till och med, det är väl ganska nyligen nu man, man diskuterade, eller att kungen har gått ut med vilka som ska få appanage. Ja, ja, alla
1: är ju inte medlemmar av Kungahuset längre på samma sätt som förr. Nej, visst.
2: När var den, den sista riktigt stora kungahändelsen, det måste väl nästan vara kungens bröllop, eller?
1: Ja, nu är jag ju inte hovre på. Och, b- och boken är ju 1973-74, så när ja. det blir en ny regeringsform och gamle kungen dör, ska vi säga,
2: kronprinsessbröllopet kanske. Ja, fast när man man läser om, om, när man skriver om om bröllopet, som jag uppfattade så var det oerhört stort.
1: Ja, visst. Och i äldre tider så hade det utrikespolitisk betydelse också. Kungarna gifte sig inte inom Sverige, utan man sökte ju någon partner utomlands som behängde ihop med
2: utrikespolitiken på ett helt annat sätt än idag. Mm. Man ser också hela, du vill prata om gestalter. Jag tänkte man, om man har läst om de här stora skeppen man byggde, som kanske inte var så, så lämpade egentligen för krigsföringar. Ja. Vasa till exempel. Vas, t-
1: <laughs> ja, när det var så, så var det de bättre, liksom. ja. men man
2: utsmyckade dem ju med skulpturer mm. i alla fall. Mm. Men man måste ju ändå uppfatta det som som, som, som viktigt. Liksom. Ja,
1: det var annat som imponerade på folk då. Nu har man ju
2: ett annat form av språk så att säga. Mm. Mm. Men, men vad skulle du säga, vilka är de stora förändringarna inom hovet på 1900-talet? Sen då?
1: Det är väl att allting blir, det blir en mycket mycket mindre apparat Man avskaffar en hel del av de här allra högsta befattningarna Som, som är rent ceremoniella Och sen en sån sak som att eh, hushållsapparat Kommer. Man behöver ju inte en härskara av, av ska vi säga kökspigor och sådär. Och eh, hovstallet motoriseras ganska tidigt. Mycket som hände under 1900-talet. Man börjar jobba på ett helt annat sätt i och att man kan åka bil. Bara en sån sak.
2: Mm, mm. Du, du inledde här och började prata om, om, om hovstaten och slottstaten. Vi kanske pratar prata lite om vad slottstaten innebär också egentligen. Ja, det är ju de som har det närmaste ansvaret för att sköta slotten, som är mm. ganska många. Men, men det är någon motsvarighet, eller det är bara någon slags förvaltningsfunktion då för det? För...
1: Ja, de har, det har ju växlat lite genom tiderna, men det kan man väl säga. Det är ju deras uppgifter knutna till byggnaderna. Men det hänger ihop med
2: hovet i stort, förstås. Mm. Men du, vilken, vilken av den här perioden du har tittat på, då från, från, från Gustav Vasa fram till 1973, vilken period tycker du själv är mest spännande här? Är det 1600-talet för att du är 1600-talshistoriker? Ja, kanske det, faktiskt.
1: Men det är ju annat som är intressant också, förstås. Något som var lite roligt att se, det var just det med förändringarna under 1900-talet. och Särskilt då 70-talet som ju var jobbigt på många sätt får man för <laughs> ja. ja,
2: men faktiskt. För att, ja, vi, vi har 68. Ni, ja, 68 och så. Riksmärr Falken
1: Stig Håsson Eriksson som har varit för marinen innan. Han blev Gustav VI Adels i Han har skrivit memoarer som kom ut 1976, mm. som heter Vita Havet, faktiskt. Mm. Ja, I alla fall så... Och där skriver han om... Han uppfattar i hovet som väldigt missförstått. Han vill ju till och med ta bort ordet, för att han tycker det är så belastat och, och säger att de anställer vid hovet, det, det är som vilken förvaltning som helst och vi utför ett arbete och så vidare men men ordet är ju så belastat att det skulle vara skönt om det hette någonting annat skriver han ungefär. Och det kan ju verka förvånande idag för man har väl inte någon som helst känsla av att det är särskilt belastat att tala med Hovet men han tycker det
2: på mm. 70-talet. 70-talet är ju en speciell tid egentligen. Ja men det är ju mycket det. mycket som ställs på sin spets och ja, frågas Det, det alltså. minns både du och jag eller i alla fall jag. Jag inte så mycket jag jag <skratt> var <skratt> relativt liten på början på 70-talet <skratt> ja, ja. men man har ju läst om det ja <skratt> <efterhand skratt> Ja nej men jag kommer ihåg. <skratt> <skratt> men men vad, vad ska du säga vad, vad är det vad är det som har förvånat dig mest då när du har, när du har fördjupat dig i det här? Jämfört?
1: Ja, den stora aha-upplevelsen var nog faktiskt att de här att kulturlivet var så väldigt upphängt kring
2: hovet. Att det fanns egentligen ingen kulturliv utanför? Jo, hovet. det ja.
1: gjorde det naturligtvis. Det fanns ju en folklig kultur, men om man tänker på den fin kultur och för användande uttryck som fortfarande finns idag i form av, av teater, och opera och musik och så. Så leder man den bakåt i tiden så hamnar man ju
2: i hovet. Mm. Mm. Man får ändå en, en föreställning av det svenska hovet att det har inte varit så där himla glamoröst egentligen, eller...? Det beror på vad man jämför med. Om ja, man jämför förstås. med det franska hovet eller det engelska. Eller, eller,
1: Nej, eller det ryska tjejsarhovet. Ja. Nej, men Sverige har ju aldrig varit någon, något särskilt rikt land. Så att det är klart
2: man. Det har ju varit
1: därefter.
2: Finns det många historier om så här, diplomater och sådana som kommer till Sverige? För man, man har ju läst om en del diplomater som kom till Stockholm och beklagar sig över att det är så smutsigt och luktar så illa. Men finns det, har du även hittat sådana vittnesmål på att man se ner på det svenska hovet då?
1: Nej, faktiskt inte. Det, när jag började med boken så tänkte jag lite att jag skulle titta på vad utländska besökare tyckte men det kändes som att det skulle vara en sak i sig på något sätt och lite svårt att f- få något annat än nedslag som kanske inte är så representativa alls. Nej, jag vet inte. Jag har ingen känsla av att det är så under... Ska vi säga efter 1500-talet för då tyckte man väl uppenbarligen att det var väldigt enkelt alltihop men det, det tyckte man ju om hela Sverige
2: mm. Mm. Ja, men Man kan förvånas ibland men jag var, jag var i, i Vastena slott för något år sedan och, och då förstod jag ju att Gustav Vasa, han hade de man byggt en liten trästuga där i mitten på en bargården där de bodde för det var ju så obehagligt att bo, bo i, ja. i, i i de här stenhusen liksom. Ja, det blev väldigt så, kallt så tänker då. sig att det var de levde nog enklare än man föreställer sig. Ja, det för...
1: tror jag. Det var ju väldigt mycket moderna bekvämligheter som inte fanns,
2: förstås. Ja, ja. Björn Aske, historiker och tidigare arkivråd vid Riksarkivet och aktuell med boken Hovet, historien om ett kungligt maskineri. Stort tack för att du var med idag. idag. Tackar. Hej då.